0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Babsy, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 2016 založil projekt Vedátor. Po úspešnom obhájení dizertačnej práce na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave sa dostal na Dublínsky inštitút pokročilých štúdií, kde získal výskumný grant od írskej výskumnej nadácie. Aktuálne pôsobí vo výskumných tímoch na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a na Masarykovej univerzite v Brne. Teoretický fyzik, popularizátor vedy, spisovateľ, podcastov, edukačných videí a influencer Samuel Kováčik, a.k.a. Vedátor. Ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ahoj. To bol Ni- dlhý úvod.
0: Nič som nezabudla, dúfam. Všetko podstatné odznelo a to podstatné ešte len odznie. Keď si sem dnes ráno išiel na tento rozhovor, tak si si všímal napríklad, akou intenzitou svieti slnko, či máme zamračené, či je vo vzduchu viac smogu ako inokedy, alebo či susedová mačka sedí v okne ako obyčajne. Skrátka ma zaujíma, že či ako vedec skúmaš a analizuješ aj tie každodenné úplne najbadálnejšie veci a aktivity a okolie, ktoré máš okolo seba.
1: No, dnes som prevažne pozeral na hodinky, keď som sem išiel, ale vo všeobecnosti áno, že všímam si také detaily, ktoré ma občas zaujímajú. Napríklad teraz ako mrzne, uh, tak som bol pred týždňom behať a všimol som si, že ako... Vrzga A Aj ako vrzga snehu, ale keď už som bol ako v Bratislave, keď bola v podstate len taká námraza, že ako slnko postupne tak roz, uh, roztápa tu námrazu, a ako to vytvára také zaujímavé geometrické otvory. Vieš, že tam bola nejaká stena, na ktorej boli malé dierky. Na len cez tie dierky svietilo slnko na cestu a postupne ako sa hýbalo, tak takú zaujímavú krivku to vytvorilo vlastne v tej námreze. Takže takéto blbostičky si občas čímam, nie je to zase také, že by som teraz neprešiel 10 metrov bez toho, aby som sa nezastavil, ale občas ma niečo zaujíme a niekedy sa v tom začnem hrábať dlhšie, niekedy len poviem, že he he, <laughs> idem ďalej. Ty
0: si taký impresionista tým pádom. <laughs> Mohol by si písať básne.
1: Uh, to radšej nie.
0: nie. lebo keď si všímaš veci, uh-huh. že básnici sú väčšinou veľmi všímaví a vedia ten okam ich krásne popísať a teraz si veľmi pekne opísal, ako sa tavil ten sneh, alebo uh-huh. ako sa roztápala tá námraza.
1: Ale to je asi vlastne prvkom hoci kreatívnej kreatívne činnosti, že vedieť si všímať buď veci okolo seba alebo v sebe a potom ich nejako o, vyjadriť nejakej forme, ktorú človek, teda využíva ako v rámci tej svojej tvorby. Takže to asi netýka sa len básniku a básničiek, ale všeobecne, v podstate hocikto, kto niečo tvorí.
0: Áno, súhlasím s tebou, a ty si bol veľmi zvedavé dieťa, v vraj. Do školky <laughs> si nosil atlas vesmíru, mama ťa učila rôzne názvy, bilín, rastlín, s otcom si kružidlom, snažil sa urobiť nejaký priamy alebo... Koľko... Pravidelný šezúholník. Pravidelný šesť zuholní. šesť Vidíš, ja ani neviem presne tú terminológiu hamba. By <laughs> som prepadla z matiky asi už teraz. Myslíš, že zvedavosť je taká hlavná predispozícia, ak sa človek chce stať úspešným vedcom?
1: Zvedavosť v kombinácii s vytrvalosťou. Že to mm-hmm. sa to vecí, že sú dve veci. Sú ľudia, ktorí sú zvedaví, ale keď najdu odpoveď do 2-3 minút, tak sa na to vykašľú.
0: Keď si zvedavý, budeš skoro starý. To mi vždy hovorila moja babka. Či
1: ináč, akože mňa, že veľká škoda, že toto sa deťom hovorí. Podľa mňa je veľmi dôležité si zvedavosť nechať ideálne po celý život a keď sa skombinuje s tou vytrvalosťou, tak sa z človeka môže stať potom vedecky, aktívny človek. Takže, nie nutne vedec. Sú ľudia, ktorí v podstate sa zaujímajú o vedu, ale nemajú to ako životnú náplň, ale robia, ja neviem, robia v banke, ale popri tom majú vedu ako hobby, že sledujú, čo webov teleskop nám posíla z vesmíru a celkom dobre rozumejú tomu, že na čo sa vlastne vo vesmíre pozeráme. Takže tá zvedavosť v kombinácii s vytrvalosťou nás dokáže dostať takmer, nechcem prea, že hocikam, ale veľmi ďaleko.
0: Na Mars minimálne možno v dobe. <laughs> Či? Tak, no. Nesúhlasíš.
1: A myslím si, že ten Mars je reálny. A hlavne, to je jedno čo si myslím, ja ľudia, ktorí tomu rozumujú lepšie, keď som sa ich pýtal, tak uh, rok, ktorý má prvé tri číslice 203, vyzerá byť veľmi reálny. A potom je otázka, čo to bude, že začiatkom, alebo koncom, ale tak v horizonte 10 ročia vyzerá, že by sa ľudia mohli dostať na Mars. Mm-hmm. Potázka, čo potom z toho.
0: Hej, musia tam vypustiť nejaké plyny, aby tam vytvorili atmosféru. Neviem,
1: či plyny, ktoré tam budú ľudia vypúšťať, sú dobrá atmosféra pre život, ale akože sú plány, ako teramorfovať Mars, ale to je niečo, čo môže trvať v horizonte storočí. Ak sa nevymyslí niečo super rýchle, naštýl, že by sme tam dostali nejakú kométu, ktorá by narazila do povrchu, vytvorila by tam nejakú formu atmosféry a postupne by sa tam vlastne začali... Obnova tie procesy, ktoré tam fungovali kedysi, ale Mars teraz vyzerá vôdzok, že zakapal Uh-huh. Že už nie je geologicky aktívny, nemá magnetické pole, ktoré chráni pred slnečným vetrom, atmosféra sa odfúkla, takže my by sme museli suplovať niektoré tieto funkcie, urobiť mu ochranný štít, čo nemusí byť zase také zložité, ako to znie, potom možno sa budú raz zemiaky hey, na Marse.
0: No na to, že sa nevenuješ Marsu, tak veľa o tom vieš, ale ty sa na Matfize venuješ hlavne výskumu štruktúry priestoru. Uh-huh. A ja keď som si toto prečítala, tak mi napadlo, že ok, však sedíme na nejakých stoličkách, hej sú v priestore, máme tu mikro máme tu vodu, stolík, rozprávame sa, aj tak je všetko s atomov, možno by som ešte povedala, že s kvarkou, alebo by som tam primiešala nejakú teóriu strún, aby som znela fundovanie. Som úplne vedla?
1: Nie úplne, ale trochu áno.
0: <laughs> Takže čomu sa venuješ v tom tvojom výskume? Z čoho no, sa sklada priestor?
1: To, čo si ty zhrnula, je v podstate hmota.
0: Aha, hmota,
1: hmota sú tí hráči a priestor je to ihrisko, na ktorom uh-huh. hrajú podľa pravidiel fyziky. Čiže fyzika sú tie pravidlá hry, hmota sú tí hráči, kvarky, ktoré sú možno v podstate len prejaviť nejakých strún fundamentálnych a tak ďalej. A to, čo sme vlastne zistili, prevažne minulé storočie sme to zistovali, že čo sa skladá hmota. Najprv sa zistilo, že vlastne existujú atómy, čo ľudia tušili v podstate od antického Grécka, ale vtedy to len tušili od demokrita a podobne. Einstein v podstate priniesol prvý presvedčivý dôkaz, že hmota sa skladá z atomov. keď malé pelové zrnko robilo taký cukavý pohyb a on to vysvetlil tak, že to vlastne molekuly vody narážajú do pelového zrnka a tým pádom ono robí takýto cukavý pohyb. A toto bol začiatok minulého storočia. Vtedy sme teda zistili, že existujú atomy. a potom sme začali zistivať, z čoho sa atomy skladajú a tak ďalej. To bolo minulé storočie. Hmota v podstate vyzerá bežne, že spojí to. Že keď máš vodu, tak to vyzerá byť že jedna jediná vec. Hmm. A tak trošku nás prekvapilo, že keď ju začneš deliť na menšie a menšie kúsky, tak má zrazu štruktúru. Má mm. takých tých Mickey mouse malých, že mm-hmm. dva vodíky a kyslík. A teraz sme v podobnej situácii s priestorom. Že priestor je v podstate hladký, plynulý, vieš sa hýbať o ľubovolne malé vzdialenosti. Ale máme isté porozreň, že keby sme si brutálne nazumovali na priestor, či by sme tam tiež nevideli nejakú štruktúru, Napríklad je ja to rád k polystyrenu, že polystyren je hladký a keď sa pozrieš zblízka, tak vidíš malé, mm. malé guličky, niečoho. Mm. Mm. Takže či aj priestor nemá nejaké malé bunky, z ktorých sa skladá, ak áno, či sa s nimi nejako dá manipulovať, či sa dá roztrhnúť, zlepiť, zmenšiť, zväčšiť mm. a tak ďalej. Vieme, že priestor je dynamický, to do si tiež od Einsteina mm. a teraz sa snažíme pochopiť, že či má nejakú dynamiku na mikroskopickej úrovni.
0: Snažíte sa pochopiť ty a nejaký tým odborníkov, alebo je to taká celosvetová diskusia?
1: Toto je je celosvetová diskusia, kde v podstate, že každý má nejaký svoj uhol pohľadu, ktorý ho zaujíma a ja sa snažím spájať tie veci, ktoré som robil v minulosti, že niečo, čo som robil v rámci dizertácie, potom napríklad aj v Dubline, takže tie veci sa snažím zašývať dokopy. Poslednú dobu sa trošku orientujem aj na to, že či sa tie veci, ktoré... Skúmame, dajú nejako pozorovať. Mm-hmm. Veľmi často sa hovorí, že to je taká fyzika, ktorá je pre, ja neviem, 22. a 23. storočí, lebo že energie, ktoré na jej testovanie potrebujeme, sú pre nás nedostupné. A v tom sa zistilo, že dobre, pre nás nie, ale pre vesmír sú celkom dostupné a vo vesmíre mm-hmm. sa dejú tak energetické veci, že tie priavy možno vieme nejako nepriamo pozorovať. Mm-hmm. Takže teraz vlastne skúmame aj to, že... Ak má napríklad presať nejakú štruktúru, ako by sa to prejavilo na žiarení, ktoré prichádza z vesmíru napríklad. Mm-hmm. A tam už to vyzerá celkom nádejne.
0: No, tak držím palce, znie to super. Ty si sám povedal, že ani vákuum nie je také prázdne. <laughs> Takže asi aj v tom vákuu sa dá veľmi dobre. Vaku, a veľa, veľa vecí odsledovať v <gül> Ja keď idem s nejakou ezoterikou alebo šiestým zmyslom a takýmito duchovnými vecami na môjho muža, tak ma vždy zruší s argumentom, že všetko sa dá vyrátať a že celý vesmír, aj celý svet je vlastne matika a že neexistuje taká vec ako dežavu vu a ak áno, tak sa to dá vyrátať nejakým vzorcom. Mm-hmm. Čiže on je veľmi racionálny v týchto veciach. Ako to vnímaš ty? Je na fyzike a na vede niečo nadprirodzené, niečo duchovné, alebo je to tiež všetko podložené len čisto vzorcami a nedávame tam nejakú príležitosť tomu, aby v tom bola nejaká energia alebo niečo nadpozemské.
1: Nadprirodzené v prírode nemôže byť nič už len z toho názvu, že nadprirodzené je to, čo presahuje nejaké prírodné zákony a fyzika používa matematiku ako nástroj, ale iba ako nástroj. No to nie je tak, že pozrieme sa na matematiku, čo nám ona hovorí a všetko ostatné ignorujeme, že my sa pozeráme na svet okolo nás a snažíme sa vysvetliť pomocou čo pravidiel. Ukazuje sa, že matematika je na toto brutálne užitočná. Keď akože, by nebola ľahšie, by sa študovala fyzika, keby sme sa k tomu nemuseli učiť semestrov matematiky, ale ukazuje sa matematika, že sú užitočný nástroj na skúmanie vesmíru okolo nás. Takže ono to nie je tak, že hovoríme, že to, čo nie je obsiahnutelné matematikou, ktorú poznamenie existuje, ale zároveň takmer všetko vo vesmíre pomocovne dokážeme vysvetliť. Nie úplne všetko.
0: Tak čo s tým deja vu napríklad? Keď niekde sa cítiš, že si tam bol, aj poznáš tie ulice, ale v živote si napríklad v tých aténach predtým nebol počas svojho života. Veľa ale poznáš týchto, tie ulice. Veľa
1: týchto vecí v podstate nespada pod uh, fyziku, ale mm-hmm. pod nejakú psychológiu, neurológiu, biochemiu mozgu a podobne. Napríklad, že náš mozog funguje tak, že sa snažíme hľadať podobné. Že on už má nejaký, nejakú svoju sadu skúseností a veľmi často sa ti stane, že stretneš nového človeka a máš pocit, že tento mi už niekoho pripomína. Lebo tvoj má Dostáva nové dáta a hľadá, že čo, je vlastne, čo už som zažil a je podobné tieto skúsenosti, ktorú mám teraz. Mm. A občas ten súlad môže byť taký veľký, že máš pocit, že aha, toto sa mi až niekedy stalo. Veľmi veľa takýchto skúseností sa dá nejako vysvetliť. Napríklad ľudia často hovoria o tom, že majú zážitky z astrálnom cestovania, že majú zážitok medzi životom a smrťou v nemocnici a že videli samého seba v stretie osoby, že sa znašajú nad lôžkom a podobne. V jednej nemocnici na ISKE urobili taký trošku na hranici etickosti experiment, experiment. Mm-hmm. že na vrchol knižnice dali myslím si, že to bol že zelený hrošik alebo zelený slon a keď niekto to videl, že som sa znašal nad našou izbou a všetko som pozeral z zhora, tak som optal, že čo je hore na skrini a nikto nevedel povedať. Mozog, keď je v takej tej hraničnej situácii, že na hranici smrti, tak začne ako že také tak posledná vzprúha vyprávi rôzny koktail hormónov, snaží sa v podstate ako topiaci chytiť z stebla a vtedy sa udiajou veci, na ktoré bežne sme zvyknutí. Mm-hmm. Takže Máme pocit, že sa dejú podivnosti. podobne ako keď si vieš nejaké halucinogéne látky, dáš, tak máš pocit, že sa dejú podivnosti. ale nie je to, že reálne by si cestovala a máš taký dojem. V podstate, realita, ako ju vnímame, to je produkt nášho mozgu. Mm. Mozog je proste malé, vlhké, teplé, niečo, ukryté vo vnútri škatule, mm. sú do ňoho zo pár káblikov zvonka, niektoré kabliky idú zo oči, niektoré idú zo ši. A on sa na základe pípnutia snaží zreprodukovať, čo sa deje okolo nás. Že celá tá realita, ako ju vnímame, je len produkt vlastne nášho mozgu. Čiže nechcem ti že objektívna realita neexistuje, ale tá naša vnímaná. Ona si povedala. Objektívna... Lebo tvoja
0: realita je iná ako moja realita. Áno, Aj áno, teraz presne. v tomto danom momente ale keď existuje. Tu takto objektívna sedíme.
1: a potom my máme každý to svoje vlastné vnímanie. Ja vidím chobotnicu pred sebou a nie <laughs> sama.
0: Ale veľmi sympatickú.
1: <laughs> mala si... Čo si mala na raňajky? Nejaké <laughs> <mexické hryby?
0: Kašu>. <laughs> <Austenu>. <laughs>
1: Tak čiže o, ťažko sa v tom vieš, vysvetľuje každý subjektívny v reality, lebo tie už máme vlastne, Nedokážeme sa zatiaľ pozrieť, keď sú nejaké snahy naťahať kabliky do mozgu a pozrieť sa, čo sa tam deje. V niektorých prípadoch to dáva veľmi prekvapivé výsledky. Napríklad sa zistilo, že ty, keď máš pocit, že sú robili nejaké rozhodnutie, tak to rozhodnutie vzniklo predtým už v tvojej hlave a dajú ti na výber, že výber A alebo B, máš si... Máš si premyslieť a keď sa rozhodneš tak ma zmačnúť gombík a zistilo sa, že to rozhodnutie padlo predtým, ako si zmačkla gombík, ale ešte sa to mm-hmm. nedostalo úplne plne do tvojho vedomia, že ani vlastne naše samotné vedomie nedokáže objasniť všetko, čo sa deje v našej tej hlave. To je to vlastne to, čo voláme podvedomie, mm-hmm. kde sa deje veľmi veľa zaujímavých vecí. Napríklad že pri spaní. že veľa vecí, ty máš pocit, že keď spím, tak sa v hlave nedieje nič, ale ukázali výskumy, že keď ľuďom dajú nejakú otázku, že tatúluvate zájma, zamyslí sa na pre spaním. Spánku. Uh, že, že, že napíš si pred spaním, čo ťa zaujíma. Mm-hmm. Nejaký, že chceš vyriešiť problém, rozmýšľaš kam na dovolenku a tak ďalej. A jedna kontrolná skupina nerobila pred spaním nič, druhá robila a zistil že tí, ktorí si tú úlohu zopakovali pred spaním, tak s väčšou pravipnosťou ráno vedeli odpoveď. Alebo sa išli potom osprchovať a zrazu, že došiel ten no. moment. Čiže aj po to, počas toho spánku sa niečo dielen len to nevnímaš, že sú tam, sú tam nejaké zajímavé procesy v hlave. Takže tým chcem porať, že nechcem byť v tomto taký ten vedecký absolutista, že čo nevieme dať do rovnic, to, to neexistuje. Samozrejme, že sú veci, ktoré máme čisto subjektívne, ale ne, nemusí to nutne presahovať prírodu. Že tá príroda je jednoducho bohatšia ako to, čo my dokážeme vnímať.
0: Dobre, čiže po desiatich minútach sme sa dopracovali mm-hmm. k tej odpovedi, a tá je teda založená na tom, že dávame príležitosť aj nejakým takýmto energetickým veciam. Hej, že toto EZO úplne nezatracuje. Tak... Ja som si <laughs> ja to takto rozanalizovala. Ale, akože... Ale že príroda je tak strašne široká, že všetko, čo sa nám zdá ako niečo nevysvetliteľné, tak je v tej prírode už áno, áno. existujúce, čiže tým pádom to nie je nič nadprirodzené.
1: Nesnažíme tak. sa tú prírodu obmedziť tým, že len to, čo my dokážeme vysvetliť. Tak. Na druhú stranu, že veci sa živia tým, že hľadajú veci, ktoré nedokážeme vysvetliť a tie veci, ktoré nedokážeme vysvetliť, je ich relatívne málo a sú pomerne obskúrne. že akože to vedomie je taký ten najznamejší príklad, ale že to, čo sa týka fungovania hmoty, tak... To je naozaj, že hľadáme, keď zraziš šťastice tak raz za miliardu zrážok, sa zrazia trošku ináč, ako by si čakala. Tam už to naozaj, že veľké detaily, ktoré, ktoré sa teraz doľadujú. že tam naozaj nie je priestor na to, že by nás prekvapilo, že tu máme zrazu veľkú piatú dimenziu, do ktorej zo pár ľudí vie cestovať a podobne. Ja Takže...
0: Ja iba po požití nejakých látok. Ty si povedal uh, takú veľmi peknú vec, že odkedy si si uvedomil, že stromy nerastú z vody a zo zeme, ale zo vzduchu, takže aj úplne inak sa ti beha v tom mm-hmm. lese, že úplne inak vnímaš celú tú hmotu. A čo človeku prináša, keď sa tak hlboko zamýšľa nad prapodstatou vecí a, a nad tým, čo okolo seba máme?
1: Pre mňa osobne je to pôžitok,
0: mm-hmm. ale
1: zároveň to je úžitok že keď človek sa zamýšľa na tým, ako funguje svet okolo neho, tak vie lepšie prevídať, čo sa stane a vie veci prispôsobiť svojim potrebám. Napríklad, keď sa naučíš, ako funguje tvoje telo, tak vieš napríklad, že si nemáš dať kávu o 6 lebo potom nezaspíš. To je akože veľmi jednoduchý príklad, ale Človek sa dokáže celkom dobre naučiť chápať svoje potreby, ktoré potreby ti vyhovujú, nevyhovujú a zrazu sa ti lepšie žije. Takže je tam jednoznačne ten úžitok, ale pre mňa je to je ten požitok, že keď sa človek ja neviem, v lete ide pozerať, ako padajú perzidi a pozera na tú krásnu hviezdnu oblohu, tak je to zážitok. A keď aj rozumieš tomu, že tie hviezdy sú vlastne vzdialené, slnka okolo mnohých krúžia planéty, Okolo niektorých sa možno nachádza život. A na nad týmito vecami začne rozmýšľať, tak ten zážitok z tých bodiek na oblohe to dokáže ešte násobne umocniť. Takže ja osobne mám proste hĺbší prežitok z prírody vďaka tomu, že je ja rozumím lepšie, ako som je ja rozumel, keď som napríklad išiel študovať.
0: Čiže máš väčšiu radosť zo života, mm-hmm. de facto. Tak. Lebo to sú tie maličkosti, nie? Že môžeš sledovať tie hviezdy na oblohe a máš úplne iné prežívanie asi tých situácií, keď rozumieš tomu, čo sa deje. Navyše možno vieš predvídať. Hej. Vidíš, že tam ide nejaký uh, remulus, či ako sa volajú <laughs> tie mraky a utíkaš domov sa schovať. A remulus Remulus nebude. nie je. Remulus a, je kumulus. z nejho <laughs> hey. ktorý to bol ten učiteľ, ten vlkodlak, nie? Remulus. Či ani to nebol on? Pokarka, že áno. Hej, mám to napozerané teraz, s dcerou pozeráme Áno, tak čo sú tieto strato strato? Stratu, sferity, skumulus, stratus, cumulus, áno. A
1: ono, zároveň je to, že to poznanie je hĺbšie a v niečom také, podľa by som, že menej povrchné, že je veľa foriem zábavy, ale že pre mňa osobnejšie je v niečom osožnejšie si napríklad prečítať článok presne napríklad o tých oblakoch, že aha, takto funguje nový typ oblaku. Napríklad tie oblaky, ktoré svietia v noci. Také tie letné oblaky, ktoré občas po západe slnka alebo pred výchom vieme sledovať a že svietia. Normálne, že v noci svietia na oblohe. Tak keď si o tomto prečítam článok, tak pre mňa osobne je to osožnejšia zábava a potešenie, ako keby som si prečítal o nejakej celebrite. Napríklad, že naprík, si sa narodilo dieťa, že ten je ktorý človek si preštá poteší a poteší o to. Zaujalo, to, to. Zaujalo, sa poznáme, ale že keby to bolo o nejakej ktorú nepoznám, tak je to možno, že nejaká forma takého krátkodobého potešenia pre nejakých ľudí. Ale pre mňa osobne je toto osoďnejšie, lebo sa k tomu môžem v podstate vrácať celý život a ano. vždy, keď potom takýto oblak uvidím v noci, tak sa z toho môžem potešiť.
0: A ja sa radšej, uh, si radšej čítam o oblakoch ako o <laughs> Tak. Že Na tomto sa zhodneme napríklad. Mm-hmm. Aj si myslím, že je to dobré, keď človek venuje um, svoj čas a svoju energiu poznávaniu nových vecí a práve s tým súvisí tá zvedavosť, že keď sú ľudia celý život zvedaví, tak sú celý život namotivovaní a asi je tam aj vyššia taká predispozícia toho, že budú šťastní, lebo mm-hmm. tá zvedavosť vlastne poháňa aj endorfiny a, a šťastia a tak. Ale na to by si možno tiež niečo povedal, ale nedám ti teraz priestor. Um, dám ti priestor za chvíľku, lebo ma veľmi zaujíma, aký máš názor na to, že ľudia na Slovensku napríklad nemajú pocit, že s nami súvisí to, že bolo teraz nejaké zemetrasenie v Turecku a v Sýrii, že v Austrálii horia lesy, že sa topia ladovce, že v Pakistane boli počas leta extrémne záplavy, že my to nedávame ako keby do súvisu a nemáme pocit, že by to nejako priamo ohrozovalo nás. Prečo sme stratili tú schopnosť? A či sme ho niekedy aj vôbec mali vnímať veci v širšom kontekste?
1: Ja mám k tomu taký príklad, že ja to rád prirovnávam k stravovaniu. Že keď si, môžeš niečo jesť, tak si môžeš dať jesť tyčinku, alebo si môžeš dať niečo plnohodnotnejšie, že čo ťa aj viacej zasýti, dá ti to viacej minerálov, živina a tak ďalej. Z krátkodobého hľadiska je vždy príjemnejšie, dať si tú tyčinku, že to je proste, cítiš ten príjemný pocit z tej čokolady, z niečo a tak ďalej ale keď si dlhodobo dávaš prednosť len takýmto tým krátkodobým potešňom, tak sa to začne prehovať. Viem
0: kávu s bielým cukrom. <laughs>
1: to je podľa mňa že ešte, ešte v rámci normálu, ale akože na sebe poviem napríklad, že počas vysokej školy som sa veľmi nezdravo stravoval, že to boli samé, že fast foody a som te hovoril, že ráno som vstal dal som si nejaký energetický nápoj, lebo som spal málo a podobne, a že sa to na človeku odrazí, že začne si všímať, že, že mu to škodí, že veľa zlých krátkodobých rozhodnutí začne akumulovať. A toto isté platí o mnohých iných veciach. Že máme takéto biologické pasce, kde sa uh, v podstate príjmame také tie krátkodobé potešenia na úkol niečo, na úkol niečo čo by nám vedel dlhodobo pros, m, nejako robiť benefity. Mm-hmm. A veľa ľudí uh, preferuje napríklad tie krátkodobé formy zábev. že Pozriem si 15 sekundové video, ktoré mi nedá žiaden kontext o tom, v tom svete, pobaví ma, čo úplne v poriadku. Ale nevytvorím si priestor na to, aby som v podstate dokázal prijať množstvo informácií väčšie, nejaký pemzum, hodinový dokumenta a podobne, ktorý mi vytvára taký ten širší kontext o celom svete. A mám pocit, že reši sa teraz napríklad TikTok, že mladí ľudia sa mám schopní straviť 6 hodín. TikTok ti dá kopu takých tých, tých zobiek, zábavných, ale neumožní ti vytvoriť taký ten obšírny pohľad o svete, kde zrazu rozumieš, že to, že sa dejú nejaké extrémne výkyvy počasia niekde inde vo svete, znamená, že či skôr to príde aj k nám a začne sa nás to týkať. A napríklad, že keď vidíme, ako sa v nejakej krajine prejaví dlhodobé sucho teraz, tak je to len ukážka toho, čo sa u nás môže diať, dajme tomu, za 10 rokov. A malo by to byť pre nás varovný prst, ako napríklad prispôsobiť fungovanie našej krajiny tak, aby tieto zmeny sa u nás prejavili menej, napríklad ako lepšie pracovať s vodou v krajine, ako sa správať k lesom, ako spomaliť napríklad tie zmeny, ktoré vlastne prebiehajú, čo ich vyvoláva a tak ďalej. Čiže tým, že e, svoj svoje hodiny, rozsekávame na také 15-sekúndové potešenia z rôznych krátkých videí a tak ďalej, tak si vlastne neumožníme takéto hĺbkové pochopenie sveta, ktoré nám umožní ho vidieť v celej svojej šírke. A potom, keď už dostaneme nejakú tú novú informáciu, že človek, ktorý má celkom rozumný prehľad o svete a počuje o tom, čo napachol napríklad sucho alebo zemetrasenie niekde, tak hneď je jasne, jasné, čo to znamená aj v kontexteho života. Niekto má svetlo rozbitý na tie drobnosti, tak to je len ďalší malý kúsok mozajky, ktorý v podstate so zbytkom sveta nesúvisí a na takú informáciu ľahko má v nej rukou. Čiže keď dobre rozumieme svetu, tak aj takéto malé náznaky, a to nie je malý náznak o obrovské zemetrasenie, ale že ta, čo sa týka informačného sveta, tak je to niečo, o čom počúvame pár dní teraz, vieme si to pretaviť aj pre naše potreby. Pri zemetraseních treba povedať, že našťastie nám hrozia, lebo oni sú nebezpečné hlavne na tých kontaktných zónach litosferických dosiek. Mm. Ale minimálne je to pre nás ukážka to, napríklad, že v Turecku bolo tak niečo, že zemetrásne kvôli tomu, že sa vlastne ignorovali varovania a stavali sa nekvalitné domy. Že mm-hmm. robili sa veľmi že rýchlo, obchádzali sa certifikácie, mm-hmm. uplácalo sa, aby ten dom mohol byť skoladovaný alebo čo. Mm-hmm. A tie škody boli tak veľké aj kvôli tomu. Že je to pre nás ukážka toho, že keď vieme, že sa blíži problém a sami seba začneme že akože podliezať rôzne latky, ktoré sme si nastavili, tak sa nám to môže vrátiť. Čiže toto je napríklad to ponočenie, ktoré sa dá extrahovať aj pre nás.
0: Takže ideme na TikTok teraz. Ale máš pravdu, tá instantná zábava. Asi, Založil ktorá... som si
1: učiť na TikToku, takže počujem sa aj práve, seba že Ja kritizujem, už aj na TikToku ťa
0: sledujem, takže... ale nie, veď, veď dá sa robiť edukatívny obsah aj na TikToku, aj na Instagrame, aj na iných sociálnych sieťach, že to nie je všetko o tom, že človek musí sa smiať z nejakých paródií a tak ďalej. Ale aj to je dobre zase, povedzme, pláne... že človek musí občas aj vypnúť a že sa, sa na niečo. deň, dojde domov
1: a potrebuje si vydýchnuť, absolútne kritizujem, keď to má človek. Prosím, že idem si tam oddychnúť. Problém je, že rovnako, že nekritizujem, keď si niekto dá tyčinku, a ja si dám tyčinku, ale nemôže to byť všetko to z mojej stravy. Nemôžem nemôže no, jesť iba tyčinky. Čiže je to správne, aby to neznielo, že teraz. Nie, nie, idem. nie jasné.
0: Ale tak keď máš screen time 6 hodín a 6 hodín je strávených na TikToku, tak asi to nie je úplne zdravé, na tom sa zhodneme.
1: A ináč, že tých 6 hodín je také magické číslo, lebo 8 hodín spíme ideálne cez deň, 8 hodín pracujeme, chodíme do školy a tak ďalej. Cezca dve hodiny, o, nejaká udržba vlastného tela, varenie, jedenie, kúpelňa a tak ďalej.
0: To znamená, či, 18 hodinách.
1: to znamená, že 6 hodín reálne má náš deň, ktoré môžeme medzi niečo rozdeliť. A keď tých 6 hodín venujeme celých sociálnej sieti, Netflixu a tak ďalej, tak akože, čo zostane pre niečo ďalšie?
0: To je dobrá otázka, na ktorú autor nehľada odpoveď.
1: <laughs> Takzvaná basnická
0: otázka. Tak, tak. A dobre, čiže 6 hodín máš ty, po tej tvojej udržbe tela ti potom zostáva 6 hodín. Ale ja mám niekedy pocit, že e, tých tvojich aktívnych hodín je oveľa viac, lebo máš toho veľmi veľa. Učíš na dvoch vysokých školách, sám vedieš výskum alebo si vo výskumnom týme. do toho píšeš blogy, články, robíš videá, e, si aj na tých sociálnych sieťach veľmi aktívny. Takže čo, máš nejaký paralelný vesmír, kde je ďalší samo alebo aj trejasamovia, samovia, ktorí behajú za teba? Lebo ako si ty ten tvoj time management rozdeluješ, aby si bol taký efektívny, lebo naozaj si veľmi efektívny?
1: No, na Napríklad oproti tomu, ako som sa spravil pred tými 10 rokmi, si absolútne neokraujem zo spánku, že sa snažím stavať svoj deň tak, že aby som spal toľko, koľko potrebujem. Čiže ideálne, že stavať bez budíka a mať vytvorený nejaký blok na šport. Že viem, blok že... na
0: šport, to sa mi páči, <laughs> že ty to takto máš zadefinované. Hey, ale to, to
1: znamená, že, že nemôžem si povedať, že pôjdem behať, ak mi zostane nejaký čas na konci mm-hmm. dňa, lebo to by som ten behávať nešiel. Že... Musíš uh... to vyhradiť.
0: Áno, áno, mm-hmm. musím
1: to vyhradiť. A. Potom je to, že sú veci, ktorým chceme venovať maximum pozornosti, napríklad ten výskum. Maximálnej pozornosti sa ne, nedá sa niečomu venovať že 8 hodín. Že to proste človek, je flusnutý. Je človek, ktorý získal matematickú Nobelovku, fúznutú cenu, ktorým povedal, že on robí výskum 3 hodiny denne, lebo že viacej sa nedá sústrediť a potom, že sa prechádza a už len tak pasívne rozmýšľať o tých myšlienkach. Toto sa trošku snažím napodobniť, že mať niekoľko hodín, niekedy viac, niekedy menej, čistého fokusu na výskum kedy premýšľam, počítam, čítam si nové články a podobne, kedyže ta pozornosť je 100% orientovaná na výskum. A to je v podstate ten základ z toho dňa. A potom tam vždy zostane pár hodín, kedy už je človek vyflusnutý na to, aby robil niečo úplne, že, že mentálne naplno. Ale vie robiť veci, ktoré si nevyžadujú 100% mentálny výkon, napríklad, že strihať podcast. Mhm. Takže vtedy robím takéto veci, ktoré vždy sa snažím naučiť robiť tak, aby som ich vedel robiť rýchlo. Že keď som písal prvý blog, tak to trvalo dva týždne. Mhm. Som ho napísal, editoval, rozmýšľal, prepisoval a tak ďalej. Ale už som sa postupne vypísal do štádia, kedy, keď mám zaujímavú myšlienku, tak to viem v podstate napísať, zeditovať, urobiť tomu nejakú svoju primitívnu ilustráciu a hodí to k nám na stránku a na Facebook, dajme tomu, že za hodinu, hodinu a pol. Mm-hmm. Čiže keď už mi potom ostáva takýto čas, ktorý viem venovať iným veciam, tak to začne trúsiť medzi, medzi takéto veci, podcast zostrihať za hodinku a tak ďalej, Takže v podstate, že celé vedatorovanie v priemere môže trvať, že hodina, denne. Že uh-huh. niektoré dni neurobím takmer nič, len šerniem nejaký starší článok alebo napíšem newsletter. Niekedy je to, že podcast, zabere to trošku aj celé, ale v priemere je to, že hodina, denne. Uh-huh. Takže veľa tých vecí som sa naučil robiť o, nejako takto, že už v takých tých hluchejších miestach. Plus je veľa vecí, na ktorých pracujem a mám ju ako takom šanone v hlave a viem, že keď mám teraz hluché dve minúty, tak si len na tú vec spomeniem, že to riešim, aby som tak prihodil opatov do toho podvedomia. Ty to že... máš na minúty normálne. To je no ja...
0: Super, ty si taký biohacker. Ale... Veľmi mi prídeš ako taký biohacker. To je tiež taká nová vec teraz, biohacking, určite si to zachybilo.
1: Ale to je len tak, že, že aby to podvedomia občas si na to spomenul. Že že viem, Ani že to...
0: sekunda nevidia na vnívoč. A to, práve,
1: to chcem povedať, že Nechávam si veľa času, ktorý je presne na to, že vôdzokáže zabíjanie, ale že, že ne, robím si čo chcem. Že ale aj to máš pod kontrolou. Čas, nie, ale že vedome sa snažím mať v počas dňa aspoň pár hodín vôdzokáže nič ako Akože voľný čas reálne, že uh, pozrieme si priateľkou seriál, čítam si knihu, mm-hmm. idem sa vám poprecházať, robím nejaké, poupratujem doma. Takéto v podstate, že udruhujú veci, ktoré nejak nevedú k nejakým vedecko-popularizačným výstupom a podobne, Uh, lebo v podstate aj, že aj ten mozok si musí uh-huh. oddychnúť. Čiže skôr sa akurát snažím si strážiť, aby nejaký ten aspekt života nezačal vytlašať tie ostatné, že budem robiť len túto vec a prestajem kvôli tomu športovať a prestajem kvôli uh-huh. tomu mať ten voľný uh-huh. čas napríklad, alebo že začnem ukravať zo spánku, Lebo čo som zistil, že keď sa tá rovnováha o vykolaji. Chvíľku sa to dá znašať. Jeden dva týždne, deadline grantu, človek Ty máš robí dá znášať.
0: slov. Znášať. <laughs> Čiže si spontánny? Alebo keby hej. ťa niekto zavolal na pizzu a teraz by ste sa bavili o hodinu dlhšie, ako si mal v pláne, tak by ťa to nejako vykolajilo? Nevykolajilo, lebo presne, mm-hmm.
1: že mám počas dňa dosť času, ktorý je, že, že voľný, že rob si čo <laughs> chceš, že niekedy je to, že ideme s kamošmi si niekam sadnúť. Mm-hmm. Niekedy to je, že hovorím, že doma poupratujem, mm-hmm. niekedy to je, že... Čítam si knihy, audio knihy, idem sa poprecházať, čiže mám tam presne vytvorené veľa priestoru na to, že rob si čo chceš, nemám to proste, že vieš, že po minútach teraz to by bolo úplne že šialené a odpadol by som. Na druhú stranu, že sa snažím byť disciplinovaný v tom, že napríklad, že idem športovať, každý deň mať nejakú formu športu, prípadne, že raz za týždeň mať len rest day, ale... Lebo viem, že keď to vynechám na dva týždne, tak sa strašne ťažko potom znova začína. Mával som obdobie, kedy som behával napríklad, že len v lete. A keď prišla veľká zima, tak som prestal. A aké ťažké je potom zase na jar začínať. Takže sa to hovorí, že najťažšie je robiť ľahké veci, lebo keď robíš veľa tých ľahkých veci, tak potom sa ti ťažko začne rozbiehať a tak ďalej. Takže sa snažím v tomto akorát proste nevybehnúť z toho režimu.
0: No, znie to super. Znie to super. Ešte by ma zaujímalo na záver, že či máš nejakú vec, ktorej by si sa chcel dožiť ako vedec, pretože spomenul si webou teleskop, potom máme tu inteligentné mesta, ktoré budujeme vo veľkom, prechádzame na zelenú elektrínu, a tiež plánujeme už osídlenie Marsu, čiže dejú sa veľké veci v tomto storočí. Čoho ty osobne by si sa chcel dožiť?
1: Hm, to stiahla na to storočie, to sa mi bude ťažko odpovedať.
0: No tak môžeme to aj na 300 storočie ešte <laughs> rozdiaľnúť.
1: Tak poviem tri veci, ktoré mňa osobne celkom zaujímajú. Prvé je, že na dene mimozemského života, čo, čo si osobne myslím, že čo sa týka jednoduchý život na úrovni mikroorganizmov, že máme na dostrel, Že ak je vo vesmíre bujný, tak sa to webomu teleskopu môže podariť alebo nejakému, nejakému budúcemu, že to je v horizonte našich životov. Druhá vec je lepšie pochopiť ľudské vedomie, že tam sa v tomto výskume veľmi veľa udialo, aj keď si myslím, že toto môže byť najjednoduchšia otázka, na ktorú už my nie sme schopní pochopiť odpoveď.
0: Že taká jednoduchá, že nepochopíme odpoveď? Nie, nie, že,
1: že, ona je, o, o, že, že sú nejaké veci, ktoré človek dokáže mm. pochopiť, že sú nejaké mm. veci, ktoré dokáže pochopiť mm. žaba. Mm. Napríklad, že mucha je chutná a tamto to zhruba končí. A rovnako, že sú veci, ktoré ľudia dokážu pochopiť a podľa že sú už veci, ktoré my nedokážeme pochopiť, vieme ich možno spočítať, vieme ich nejako uchopiť matematicky, ale že už naš, na, naša myseľ to nedokáže vstrebať. A ľudské vedomie môže byť najjednoduchšia vec, ktorá už je tak zložitá na to, že to my nedokážeme pochopiť proste. Že ľudský mm. mozog nedokáže odsimulovať ľudský mozog. Ale v tomto som trošku aspoň optimistický, že možno niečo pochopíme. A tretia vás budem sobecky poviem, že nájdeme nejaký dôkaz štruktúry priestoru. Znova, že toto sa v podstate väčšinu minulého storočia považoval za nereálnu vec a ku koncu sa mm-hmm. začali hromadiť ženober. Tak v Labaku to možno nevieme, odsimulovať alebo v Cernevu rýchloč a tak ďalej, ale pomocou rôznych vesmiernych pozorovaní by sme mohli získať pomerne presvedčivé dôkazy toho, že priestor má nejakú štruktúru.
0: Tak ja dúfam, že na to prídeš práve ty a že ideálne získaš aj Nobelovú cenu za tento tvoj výskum. Podľa mňa je to reálne, treba snívať. Only sky is the limit. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do nášho podcastu. Teším sa, že sme sa mohli porozprávať o takých zaujímavých veciach a držím ti palce na polmaratón. Ďakujem. Počúvali ste podcast Big Stories by Babsy? Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hosťom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál Actuality.sk Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.